0: Du lyssna på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på genomgång inför kommande helgdag med Daniel Johansson vill jag påminna om vad som finns till fördjupning och begrundan så här i Stilla veckan, nämligen passionspredikningar och Youtube-serien Fördjupning i fastetid om korset i centrum. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för att klicka vidare till våra poddar och vår Youtube-kanal. Efter påsk kommer det en ny serie på vår Youtube-kanal som handlar om uppståndelsen i centrum och varför Jesu uppståndelse bör vara i centrum för kyrkans liv och för den enskilde. Vi har haft en genomgång om korset i centrum och här får vi tränga djupare i varför också uppståndelsen hör till detta centrum Följ oss på vår Youtube-kanal efter påsk Men nu genomgången med Daniel Johansson God lyssning
1: Evangeliet för långfredagen kommer i år från Markus 15 41 och vi inleder med att se på den grekiska texten I vers 21 möter vi verbet angarevo Det används som en romersk soldats rätt att tvinga en sylvip civilperson att utföra en uppgift Jesus anspelar på den här saken i Matteus 5,41 Innehållet i tjänsten uttrycks med en hinna hinnasats eh, och det underförstådda subjektet till verbet det är de soldater som för Jesus ut i golgata Vi får alltså de soldaterna tvingade Simon i tjänst för att han skulle bära hans kors Simon kommer att Agro, vilket kan översättas med antingen från åken eller från landet. Hade det varit kväll så skulle det mycket väl ha kunnat vara så att Simon har kommit från sitt arbete på åken, men med tanke på tidpunkten så tog det, det snarare handla om att Simon som en pilgrim tillbringar natten ute på landet utanför staden, eller att han är en diasporajude som har flyttat tillbaka och som bor utanför Jerusalem och nu kommer in till staden. I vers 23 är verbet edidon imperfekt och det är ett exempel på den konnativa användningen. Det vill säga att imperfekt används för att uttrycka att någon försöker göra något. Eftersom Jesus inte tog emot det myrrablandade vinet kan ju soldat eller de som stod där bara försökt att ge honom det. I vers 24 är participet ballontes instrumentalt. Det vill säga det uttrycker hur kläderna delades genom att kasta lott. Tis ti arre lämnas oöversatt av både Bibel 2000 och Folkbibeln 98 medan Folkbibeln 15 översätter det. Betydelsen är vad var och en skulle ta. Gå fram till vers 26. Kai he Det blir i en ordagrande översättning och påskriften eller anslaget med anklagelsen mot honom var skriven. Det här översätts lite friare i de svenska översättningarna. Notera sedan att vers 28 saknas. Den finns inte i någon av de tidigaste handskrifterna. Troligen är det så att Lukas 22,37 vid något senare tillfälle har kommit in i den här texten på den här platsen. Och den fanns då med när man numrerade verserna. Vi går till vers 29 där det sägs att de som gick förbi korset är blasfemon Jesus. Den svenska översättningen tar det i betydelsen håna eller smäda. Men då missar man den hädelsestrid som pågår i Markus-evangeliet. Jesus hade i 1464 dömts till döden för hädelse. Och nu hädas den korsfäste Jesus. Hädelsen består i det som följer i vers 29-30. Jag kommer att säga mer om det här lite senare. Den lilla interjektionen OA lämnas oöversatt i Bibel 2000. Den ska inte blandas ihop med OI som betyder V och uttrycker mer av en retsam förundran ha som i folkbibeln 15 eller haha ha. eller man skulle kunna tänka sig ungefär så här ha 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 ha, ha. Det substantiverade participet h katalion bör översättas du som bryter ner eftersom satsen fortsätter med en imperativ i andra person singularis så son fräls dig Notera här för övrigt ironin. Folk anspelar på den falska anklagelsen mot Jesus men på ett djupare plan är det vad som sker. Jesus kropps tempel bryts nu ner för att återuppstå om tre dagar. Verbet så och så översätts lite svagt både här och i nästa vers i både Bibeln 2000 och Folkbibeln 98. Man använder verbet hjälp. Folkbibeln 15 översätter i mitt tycke helt riktigt med frälsa. Tydliggör dels kopplingen till hur Jesus har frälst eller räddat människor från sjukdomar onda andar. Dels framgår också den eh, ironin som finns här med all tydlighet. Att gå ner från korset, ja det är det sista Jesus skulle och kan göra för att frälsa, rädda andra. Horisparticipet Katabas uttrycker här omständigheten för hur Jesus ska frälsa sig själv, nämligen genom att gå ner. Så går vi till vers 31. Där kan vi notera att prosa till varandra lämnas oöversatt i folkbibeln 98. Bibeln 2000 översätter helt riktigt med sins emellan. Det Marcus säger, vilket inte framgår av folkbibeln 98, är att de högste prästerna och de skriftlärda gör narr av Jesus genom att tala med varandra. I vers 32 med vi satsen hos Kristos hos Basilevs Israel katabatto nin apo to stauro. Det här är en uppmaning i tredje person må Kristus eller må Messias Israels konung nu stiga ner från korset. Folkbibeln 15 översätter, eller förlåt, sätter punkt efter Israel och underförstår det vara och översätter han är Messias, Israels kung. Och så fortsätter man nu må han stiga ner eller, nu får han stiga ner. I vers 33 möter vi en genitivus absolutus i genomenes horas hektes när det blivit sjätte timmen. Med ten gen avses både jorden. Eller kan avses både jorden, Bibel 2000 översätter så, och landet så översätter folkbibeln. Eh, I vers 34 så möter vi ju citatet från Saltaren 22 och där i grekiskan finns uttrycket eis-ti som ordagrant blir till vad. Det här är en i Septuaginta ordegaren översättning av hebreiskans lama. Men vi brukar översätta det med varför. Så det får vi också göra här. I vers 35 lämnar Bibel 2000 inte i det. Se oöversatt medan folkbibeln översätter med hör. Vilket kanske passar bättre i sammanhanget eftersom Jesus ropar. Nästa vers 36. Affete idomen. Det kan man översätta på ett par olika sätt. Antingen är det så att affete som kan betyda låt, tillåt, bara förstärker den hortativa konjunktiven idomen som betyder låt oss se. Alltså idomen betyder låt oss se men med affet då så får man en liten starkare betoning av låt. Eller så är affet mer av en självständig uppmaning med betydelsen vänta eller låt honom vara. Nu skulle vi översätta vänta, låt oss se eller låt honom vara, låt oss se. Om Elia kommer. I vers 37 är funktionen för aoriskparticipet afis i satsen afis fonén med galen oklar. Betydelsen är efter att ha lämnat eller sänt iväg ett stort rop. Bibeln 2000 lämnar verbet oöversatt medan folkbibeln översätter med ropar. Grammatiskt är det möjligt att det syftar tillbaka på ropet i vers 34 men det stämmer inte med Matteus 27:50 som uttryckligen säger att Jesus ropade två gånger. Till sist vers 39 och den romerska officerens bekännelse: Alephos Hotos HO Antropos Hios Theo en. Hios Theo saknar artikel och skulle därför kunna översättas en guds son. Men Colwells regel talar för att vi ska översätta med Guds son i bestämd form. Den här regeln innebär att man för att skilja på predikat respektive predikatsfyllnad låter predikatet ha artikel medan det utlämnas i predikatsfyllnaden. I svenska klarar just den här saken om ordfölden, men grekiskan har som bekant fri ordföljd. Vi får alltså denna människa var i sanning Guds son. Evanelieläsningen den här långfredagen den kan delas upp i sju delar på följande sätt. Först i eh, versarna 21-22 beskrivs hur Jesus förs till golgata. 23-25 hur Jesus korsfästes. 26-32 till hur han blir hädad. 33-36 hur Jesus ropar med saltaren 22. 37-38 hur Jesus dör och vad som då sker i templet. 39 den näst sista det är centurionens bekännelse och så till sist i 40-41 beskrivs närvaron av kvinnor som tidigare uppe i Galileen har följt Jesus. Vi kan först nu lägga märke till att vårt avsnitt omgärdas av två notiser om ögonvittnen. Först är det Simon. Simon är för övrigt det vanligaste judiska namnet vid den här tiden så vitt vi vet. Inte mindre än tio stycken olika i evangelierna, postlärningarna till exempel. Den här Simon var troligen en medlem av den kurianska synagogen som fanns i Jerusalem på Jesu tid. Troligen var han född i diasporan i vad som idag är nordöstra Libyen men hade flyttat till Jerusalem. Om det nu inte var så att han var på Pilgrimsvärd här över påsken. Här omnämns han tillsammans med sina söner Alexander och Rufus. Den naturliga slutsatsen är att de här är kända bland dem som Markus skriver sitt evangelium till, vilket ju troligen är de kristna i Rom. Kanske de själva bodde där och var med i församlingarna. Deras far, han är känd vid namn som ett ögonvittne till Jesu golgatavandring och korsfästelse. Den andra gruppen ögonvittnen Markus nämner är en grupp kvinnor som på olika sätt har betjänat och bistått Jesus under den offentliga verksamheten i Galileen. Tre av de här nämns vid namn, men det finns också fler. Att just de här tre nämns vid namn beror på att de är ögonvittnen inte bara till Jesus korsdöd utan också är de första vittnena till hans uppståndelse enligt Markus 16:1. <tryck> Ni kan också lägga märke till att två olika slags dricka nämns, en i början en i slutet. Först talas det om ett blandat vin. Som Jesus vägrar ta emot. Det där hade en då om avdomnande effekt. Och användes för att minska lidandet för den som korsfästes. Ettikvinet man räcker till Jesus på en svamp. Det var ett dåligt surt vin som användes av romerska soldater. Det hade motsatt effekt till det blandade, Att dricka det, det skulle förlänga livet och därmed också pinan. Vi märker också. Citat och anspelningar från Saltaren 22, det genom syra framställningen. Först i vers 24 är det Saltaren 22, 18, nämligen hur man kastar lott om Jesu kläder. vers 29 <hör> så är det 22, 7 eh, som anspelas på och citatet av Saltaren 22, 1 har vi i vers 34, det som då är Jesu sista ord i Markus framställning. Jag kan också notera att det bildspråk som finns i Salten 22 verserna 6 och 8 är något som genomsyrar framställningen här hos Markus. Vidare är det så att flera prominenta teman i Markus evangeliet som helhet når sitt mål och sitt klimax i vår text. Vi tar dem i turordning som de möter. Först det finns ett konungsligt messianskt tema som börjar strax innan intåget i Jerusalem i kapitel 10 då när Jesus blir kallad för Davids son. Det här temat är väldigt framträdande genom hela personshistorien. Även om det inte blir framställt på precis samma sätt så ligger Markus ganska nära Johannes evangeliet där Jesus så att säga blir krönt till Messias på korset. Över hans tron, korset, hänger anslaget som anger varför han är dömd till döden men det säger samtidigt vem han är, judarnas kung. Och han hyllas ironiskt som Israels konung och messias av folkets ledarskap. Här kan vi också lägga märke till att de titlar som används om Jesus i Markus evangeliets överskrift i 1.1 finns samlade här. Kristus, messias, Guds son i officerens bekännelse. Och egentligen även namnet Jesus som ju betyder Herren frälser. Tre gånger används verbet Frälsa. jag understök tidigare att vi bör översätta verbet blasfemi och med häda och nämnde en blasfemistrid i evangeliet den går tillbaka till kapitel 2 där Jesus i vers 7 anklagas för hädelse när han förlåter synder strax därefter i 3.28 anklagar Jesus och sin sida motståndarna för hädelse mot den heliga ande Och så i samband med rättegången blir Jesus återigen anklagad för hädelse och döms till döden. Och nu vid korset säger Markus att folket hädar Jesus. Det här mönstret är sannolikt inte någon tillfällighet utan en indikation dels på vem Jesus är och dels på att ens förhållande till honom avgör huruvida man begår blasfemi eller inte. Det finns också ett Elia-tema i Markus. Det börjar med beskrivningen av Johannes Döparen i 1.6 som motsvarar beskrivningen av Elias i, två, i andra kungaboken 1.8. Lite senare i 6.15 och 8.28 blir Jesus av vissa i folket identifierad med Elia. Sen får tre av lärningarna se Jesus i sällskap med Elia och Mose på förklaringsberget. På vägen ner i versarna Förlåt 9, till 13 identifierar Jesus Johannes döparen med Elias och antyder att han själv ska möta samma öde som Johannes, nämligen lidande och död. Och till sist när Jesus då går samma öde till mötes som Johannes döparen antar en del av de närvarande att Jesus ropar på Elias när den citerar är citerad, eh, 22 I den folkliga judiska tron kunde man ropa till Elias när man var i nöd i en förväntan på att profeten skulle dyka upp från himlen. Han har därför ibland kallats för en judisk Sankt Kristoffer. Ytterligare två teman finns med som går tillbaka till evangeliets inledning. När det står att förlåten i templet brast i två stycken använder Markus samma verb, schizo, dela sig, som används i 1.10. När Jesus steg upp ur vattnet efter att ha blivit döp, står han himlen, dela sig, där används schizo. Och den helige ande kommer ner. Att himlen öppnas i 1.10 är sannolikt en anspelning på Jesaja 64.1 där profeten önskar att himlen rämnade, delade sig och att Gud själv kom ner. Temat är nog detsamma här i 15.38. Att förhänget framför det allra heligaste. Där keruberna avbildades, de som bevakade vägen till paradiset. Det här förhänget delas, öppnas och det markerar att vägen till Gud är öppen. Paradisets portar öppnas åter genom Jesu död. Så i 1-10 öppnas himlen så att Gud själv i sin son kommer ner. I 15.38 går riktningen åt motsatt håll, förlåten dras bort så att människan kan gå in i det allra heligaste i himlen. Vid båda tillfällena markeras det här genom att verbet står i passivum. Det som markeras är att det är Gud som agerar. Och därmed visas också att den som dött Guds övergivenhetens död inte är övergiven av Gud. Gud har börjat agera för att upphöja Jesus. Tillbaka till evangeliets början går också den hedniska officerens bekännelse att Jesus var Guds son. Som en röd tråd går den här bekännelsen genom hela evangeliet. Vid dopet säger Gud till Jesus att han är hans älskade son. De onda andarna vet genom sin övernaturliga kunskap om detta men när de försöker yttra det så tystar Jesus dem. Se till exempel 3.11. Några av lärjungarna får den här saken uppenbarad för sig på förklaringsberget 9.7. Men Jesus ber också dem att vara tysta på vägen ner. Folkets ledare misstänker att Jesus ser sig själv som Guds son och frågar honom om detta vid rättegången 1461. Men den första människan som tar denna bekännelse på sina läppar, något som vi läsare har vetat från början, det är en hednisk centurion. Jesu övernaturliga död gör ett sådant intryck på honom att han utropar, denna människan var verkligen Guds son. Mannens bekännelse före bådas, hedningarnas tro på Jesus. Vägen till paradiset är i sanning öppen, både för jude och hedning. Kanske något av de här övergripande temata kan vara en ingång, en röd tråd i långfredagens predikan i år. I vilket fall en välsignad stilla vecka önskar jag dig som har lyssnat.